0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar, Kıraathanenin gazetecilik konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Emre Tansuketan. Bugün Uraz Aydın'la beraber e, gazetecilikte, medyada emeğin yenilerini konuşacağız. E, Uraz'la ikimiz Marmara İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünde araştırma görevlisiydik. E, 2017'de beraber ilaç edildik. E, ondan sonra bir dizi, ortak çalışma yaptık ve bir rapor yazdık. E, medyada sendika ve emek, e, yemeğin yenileri üzerine. E, bugün e, onun üstüne biraz sohbet edeceğiz. Ee, i̇stersen Ulaz senle şeyi başlayalım. Ee, sendikasızlaşma ve medyanın <gülüyor> serma açısından e, tamamen dönüştüğü 80'ler ve onun sonuçları en çok 90'lara doğru bir giriş yapalım. Ondan sonra devam edelim.
1: Tamam sağ olasın. Ee, şimdi aslında bizim e, Marmolayi e, Ünsal hocamız vardı. Ünsal hocanın çok sevdiği bir e, alıntı vardı Walter Benjamin'den. Alman filozof Walter Benjamin'den her medeniyet belgesi aynı zamanda bir e, barbarlık belgesidir. Yani her medeniyet vesikası örneği aynı zamanda bir barbarlık örneğidir. Bence bu e, yani tarihsel olarak birçok şeye bakarken bu yönden bakmak gerekir. Ama tabii Türkiye'de bir yandan da modern bir medya endüstrisinin e, oluşumu tam da böyle bir hani modernleşmenin belki çok sesliliğin vesairenin hani örneği olarak görülürken aynı zamanda da bir işin bir barbarlık boyutu da e, var. Tabii ki kimler için? Ee, esasen e, medya alanında çalışan e, emekçiler için e, diyebiliriz. Bu modern medya endüstrisi işte bildiğimiz gibi esasen 90'lar 80'lerin sonu 90'ların başıyla e, şekillenmeye başlıyor. Özellikle e, özel televizyonların e, ortaya çıkmasıyla ama aynı zamanda e, baskı teknolojilerinin vesairesinin gelişmesiyle e, ciddi bir modernleşme söz konusu. Neye göre modernleşme? Öncesinde çünkü daha e, çeşitli çalışmalar var tabi bu konuda ama biraz daha e, zanaatkarca, zanaatkarhane biçimde e, yapılan bir üretim vardı. Yani patronu kendisi de gazeteciydi. E, Yazarlar da hem yazar hem gazeteci, hem matbaa işçileri aynı zamanda dizgiyi de e, yapıyordu. Dolayısıyla böyle bir çeşit hani zanaatkarhane derken aslında yabancılaşmadan arınmış anlamına geliyor. Burada tümüyle böyle değil belki ama hala... Ee, çalışanların e, genelinin aslında bütün bir üretim sürecine büyük oranda hakim olduğu e, ve bir anda bundan da bir haz da aldığı aslında yani işin kendisinin niteliksel bir boyutunun e, olduğu nicelikten ziyade Belki edebi bir boyutunun olduğu e, edebi boyutu kesinlikle tabii ki e, aynen o dönem için e, ama buradan yavaş yavaş tabii ki e, kapitalist-üretim ilişkilerinin de dönüşümüyle birlikte özellikle 80'ler tabii ki bütün dünya için ee, ciddi bir piyasalaşma e, akımı, işte neoliberal reformlar, karşı reformlar dediğimiz şey. Bizde tabii ki Türkiye'de bu e, bir de askeri darbeyle birlikte e, gelişti. Biraz da buna yol açan aslında bir e, askeri darbeydi. Umberto Ekonomik galiba bir Sözü vardı işte e, tüm dünya açısından hani 80'leri belki atlayıp direkt 90'lardan devam edebilseydik daha sağlıklı olurdu gibi. E, biraz da öyle bir şey. Bütün o dönüşüm e, yılları aslında o barbarlığın e, tam da emekçiler açısından o barbarca e, çalışma koşullarının e, yerleşmesi e, işte bütün aslında kamusal hizmetlerin vesairenin özelleştirilmesiyle birlikte e, gelişen e, bu süreç içerisinde düşünmek lazım ve burada da tabi ki şey e, 90'lar tam aslında işte dediğimiz gibi özel televizyonların ortaya çıkışı e, ama buna çok eşlik ediyor tam da e, 90'lardan itibaren sendikalaşma başlıyor sendika Türkiye'de asla, e, gazeteciler sendikası 52'den e, beri var ama çok önemli bir şey aslında 212 sayılı e, basın e, iş kanunu e, 61'de herhalde e, şey yapıyor e, çıkarılıyor ve burada gazeteciler çok ciddi sosyal haklara kavuşuyorlar aslında gerçekten birer belli haklara sahip işte ücretlerinden, mesai ücretlerinden işte izinlerden işte hamilelik doğumdan vesaire bir, bir dizi bir dizi ve en önemlilerinden biri aslında da gazetenin kendisiyle aynı fikirlere sahip olmadığı noktasında tek taraflı olarak iş aktini feshetme imkanı da veriyor. Dolayısıyla aslında bir çeşit e, moral bir e, şey de var, boyut ve ciddi bir kazanım bu. Tabii ki çok engellenmeye çalışıyor ciddi bir çatışma aslında e, medya alanındaki veya gazetecilik alanındaki e, işverenle, işçi arasında. E, ama işte tam o 90'larda e, bu şey e, sendikalaşma oranları büyük oranda değişmeye başlıyor. Nasıl değişiyor? Esasen tabii ki birçok gazete, aslında Cumhuriyet'te, Milliyet'te, Anadolu Ajansı'nda vesaire de ciddi bir sendikalılık söz konusu. Ama Aydın Doğan'la, esasen Aydın Doğan diğer başka gazetelerde sendikanın olmayışını gerekçe gösterir. Bunu da aslında rekabet koşullarında kendi aleyhine bir şekilde bozduğunu ifade ederek, bunu argüman olarak sunarak sendikasılaşmaya gidiyor. Ama ilginç bir nokta var. Şimdi geçenlerde bir çalışma için e, biraz bu sendikalık sayılarına bakıyordum. Çok ilginç bir şekilde tam 90'lar e, işte 90'lar itibaren aslında sendika sayılarının düşmesi gerekir. Bakıyoruz şimdi 89'da 90'la 91'e 90 baktığımızda gazete çalışan sayısı e, matbaa işçilerinin dışında ama yani gazete onun, ayrı bir iş. Sonradan birleşiyor o iş kolları ama bu e, 2010'dan sonra ama burada işte ayrı şekilde hakikaten gazetenin içerisinde şey haber üretimi faaliyeti içerisinde bulunan toplam 8000 civarında insan varken bunların yarısı 4000 civarında şey var sendikalı var. Türkiye Gazeteciler Sendikası var bir tek o dönemde TGS. Ama bakıyoruz 90'dan sonra düşmüyor. Ama başka bir şeyin daha olması da lazım. Burada, e, şu, bu patlamayla birlikte aslında gazeteci sayısının 91, 92, 95, 96'da muazzam biçimde artması lazım. Televizyonlar ortaya çıkıyor şimdiye kadar. İşte sadece TRT varken bir anda işte bir dizi kanalı o dönemde ortaya çıkıyor. E, i̇şte tartışma programları falan, onlarca aslında şey, e, insan istihdam edilirken bakıyoruz e, o 8000'lerdeki sayı 7000'e düşüyor, 6000'e düşüyor, yine 7000'e çıkıyor aslında orada da bir şey yok çünkü aslında tabii ki bu sendikaslaşma hem bir yandan neoliberal saldırıların ve o zihniyetin aslında piyasacı zihniyetin, piyasacı ahlakın e, bir parçası e, oluşturuyor ama öte yandan artık gazete e, patronları ki bunlar da ciddi bir dönüşüm biliyorsun. işte artık holdinglerin yani o gazeteci e, patrondan vesaireden bir e, holdingleşen bir medyaya e, holding patronlarının gazete satın alması, televizyon e, kanalı e, açması. Ki bunlar hepsi aynı zamanda işte enerji sektöründe yatırımı olan, bankası olan vesaire büyük holdinglerden bahsediyoruz. Aslında gazeteciler artık 212'li yapmamaya başlıyorlar. Dolayısıyla elimizdeki gazeteci sayıları sadece 212'li olanlar. Onlar da zaten o zamana kadar yapılmış olanlar. Diğerlerinde dolayısıyla bu öyle bir tablo var ki iki tane çok kritik şey ee, sendikasılaşma ee, ve gazeteci sayısındaki istidamındaki muazzam bir büyüme. Herhangi bir şekilde e, şeyin verilerine, devletin verilerine hiçbir şekilde e, yansımıyor. Um, ve burada aslında tabii ki esas önemli bir dönüşüm, emek alanında tabii ki bu güvencesizleşme demek e, şeyler açısından. Gazeteci, işte kameraman vesaire, hani bir yandan da bütün e, televizyonda da çalışanları vesaire düşündüğümüzde editörler. Ciddi bir güvencesizleşme. E, dolayısıyla muhabirliğin öneme giderek bir şekilde... E, azalırken bir yandan başka bir kategorinin çok öne çıktığını görüyoruz. Bu da köşe yazarları. O dönemin şeylerine baktığımızda e, işte gazetelerine giderek artan hala bugün de çok var olan yani var olan işte basın e, şeyleri neyse gazeteler vesaire e, hala çok önemsenen bizde. Bir yandan nasıl diyelim e, tabii ki bu uluslararası şeyle de çok e, bağlantılı. Yani konjonktüre de bağlantılı. İngiltere'de de bir yandan böyle bir hani şey e, köşe yazarlığı e, kü- hem kültürü var hem de giderek gelişen. Ama bir kısmı zaten bunların gazeteciydi vesaire. Şeyde giderek bu değişmeye başlıyor. 90'larda aslında farklı alanlardan gelen gazetecilikte yapmış veya yapmamış vesaire bir köşeler açılıyor. Aslında gazete kendi muhabirinin ve yaptığı habercilikten e, ziyade ve muhabirinin niteliğinden ziyade e, köşe yazarlarının isimleriyle ee, ve onların tabi ki belagati de bir yerde söz konusu ama bir yandan bir dizi başka çıkar ilişkisini temsil eden e, insanlar bunlar. Ve bu şey ortaya çıkıyor. Bir yandan işte buna ne deniyor? E, i̇şte bu köşe yazarlarına ve büyük işte e, genel yayın yönetmenlerine vesairelerine işte şey e, bir çeşit medya arist- aristokrasisi. Yani bir yandan içeride de aynı bir ayrı bir e, yeniden bir sınıfsal e, nitelik kazanan çeşitli şeyler var, kategoriler var. Ve işte bir medya aristokrasisi gibi. E, tanımlanan e, yepyeni bir kategori çok fazla öne çıkıyor. E, bu konuda istiyorsan sen medya aristokrasi, biraz o dönemde bu, bu nasıl bir işlev gördüler, biraz oradan devam edebiliriz.
0: Ya biz bu sendikasızlaşma ilgili bir şey söyleyeyim. Yani bu sendikasızlaşma patronların neden ilk başvurduğu yöntem olduğunu bu kadar hırsla bunu yaptılar diye düşünecek olursak. Şimdi metal fabrikasında farplasta atıyorum, bugün sendikalaşmayı engellemeye çalışıyor. Patron. Çünkü orada direkt tek kaygısı ücretle ilgili yani birleşen işçiler tabii daha ücret alır, daha iyi sos, özlük haklarını geliştirir ama gazetecilikte sendikanın da bir tık farklı rolü daha var. O da mesleki örgüt olması bence. Yani Evet gazetecilerin özlük haklarını koruyor, toplu iş sözleşmesiyle bunları arttırmaya çalışıyor ama bir yandan da gazetecinin belli bugüne kadar gelmiş mesleki etik, ilkelerini bir şekilde gazetecilik sendikaları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gözetmeye çalışıyor. Bu anlamda şimdi patronlar 90'larda Holnik medyası olduğunda, Dinç Bilgin ve Aydın Doğan'ın %70'ini yönettiği medya sisteminde Dinç Bilgin ve Aydın Doğan bu gazeteleri niye alıyor? Aslında temel olarak gazetelerden para kazanmak için değil. Bunları siyasi araç olarak kullanarak kendisini devlet yerlerinde elini güçlendirmek yorum işte 2009'da yaptığı Hilton arazisini almak için yaptım ama ceha ters tepti gibi aslında başından beri bunu çalıyorlar ve burada örgütlü gazeteci bir şekilde sendikanın etrafında birleşmiş gazeteciler ve bir şekilde 80'lerden beri çalışan ve etik ilkeleri ciddi alan insanları bu tarz haberler yaptırmak ya da şu haber yap şu haber yaptırmak mı demek bir şekilde e, zor işlerine gelmeyen bir şey. Bu anlamda sendikasızlaşmanın 91 gibi, 90 gibi hemen başlaması. Özkök'ün geldiği gibi insanlara tek tek e, işte istifa formunu doldurtması. Noteri getirip gazeteye falan. Böyle bir anlamı da var. yani Çünkü sadece yani emek, e, ücret, özlük haklarla ilgili değil, bir şekilde gazetecinin doğasına da bir Hı. saldırı. Yani sendika bunu e, aslında engelleyen bir şey e, diyebiliriz. Hatta bugün işte burada şey konuşulur, editoryal bağımsızlık bu gazeteleri için çok önemlidir. Aslında mesele bence şu yani gazetecilik 1800'lerin ortasında ortaya çıkan bir şey aslında. Yani 1500'lerde haber bültenleri bir şekilde 1700-1800'ler iç sınıfı gazeteleri falan çıksa da anladığımız anda profesyonel işte doğruluk, objektiflik, denge gibi şeyleri gözeten, profesyonel meslek haline gelen gazetecilik 1800'lerin son, son hatta ikinci yarısında 1800'lerin ortaya çıkan bir şey. E, ve o günden beri aslında mesele patron yani gazete dördüncü kuvvettir e, demokrasinin işlemesi için vazgeçilmezdir halkı siyasi meselelerle ilgili devlet yönetimle ilgili meselelerle bilgilendirilmek
1: de Mesela sorumludur. Gazetecilerin parlamento da yer alması İngiltere'de Tabii. büyük ises kırılma olayı evet, o evet. yani oradan çünkü artık haber veriyor bir haber aktarılabiliyor yani. siyasal süreçler. Hatta dördüncü
0: şey yani göre dördüncü güç. Adada da İngiltere Parlamento Avan evet.
1: kamerasında gazetecinin oturduğu yere
0: bakılarak evet, evet. söyleniyor yani şey dördüncü kuvvet şey gibi değil yasama yargı yürütme medya gibi değil öyle başta başta öyle değil tabii ki ya, sonradan tabii ki evet. siyasal evet. rejimlerin değişmesiyle ee, uyarlanıyor o günden beri aslında böyle bir şey yani kamusal çıkarları için var olan işleyen bir gazetecilik mesleğiyle bunun bir patrona ait olması bu gazetelerin patrona ait olması arasında bir çelişki var millet yani birisi kar etmek istiyor birisi e, ...kamu çıkarı için kendi inandığı mesleği mi? yapmaya evet. çalışıyor ve bu... ...asıl gazetecilik tarihi bence o günden bugüne, yani 200 senedir neredeyse... ...bu gerilimle beraber krizler evet, yaratıyor. Yani bugün evet. yine evet gazetecilik kriz halinde... ...yani 90'larda Türk medyasının haliyle sonra AKP'nin yaptı ama şu an dünyada da bence bir... ...çok tartışılan bir mesele gazeteciliğin krizi, yani dijitalleşme... Bir, ...bir parçası e, ama evet. gibi ve işte 1900'lerin şey 1940'larda bu halk Atkins e, komisyonunun <gülüyor> toplumsal sorumluluk kuramını ortaya atması e, mesela <gülüyor> gayet bu tamamen piyasa e, emirleri hareket eden medyanın ne kadar tehlikeli olabileceklerini olabileceğini <gülüyor> gördükleri <gülüyor> için toplumsal sorumluluk kuramı getirip o medyayı baştan düzenleme çalışıyor bunun üstünde işte basın konseyleri, ombudsmanlığı <gülüyor> çok daha büyük etik ilkeler bileşmiş milletlerin Avrupa herkesin kendi etik ilkelerini oluşturduğu bir şey işte bu da aslında bahsettiğimiz bu sendikasızlaşma. Bütün bu aslında bahsettiğimiz tarihsel geriliminde Türkiye'deki kırılma noktası. Dokuzanlar <gülüyor> buraya bağlayacaktı sendikasızlaşmaktan. İşte aslında sendikasızlaşmanın yani işçilere yönelik bir dizayn hareketi olarak sendikasızlaşmanın daha üst, yeraşın daha üst noktalarında kaçma çıkan tarafı medya aristokrasisi. Yani şimdi eskiden toplu iş sözleşmesi yapıldığı dönemlerde ya da işte gazetenin daha eski tarz gazeteci patrona ait olduğu dönemlerde birbirine çok yakın maaşlar alan işte pozisyona göre ama genel olarak birkaç maaşın birkaç kademeli maaşın olduğu hı hı. sistem varken 90'larda bu herkesin aslında tek tek neredeyse sözleşme yapıldı herkesin tek tek maaşının birbirinden farklı olarak belirlendi bir Aşamaya getiriyor insanları. Önemli evet, burada, bir kısmında maaşının olmadığını.
1: Tabii, stajyer, stajyer emeği. Evet, yani, stajyer emeği de 90'larda, e, 90'larda ben çok şey, güzel bir şekilde onu e, yaşadım. Deneyimledim hakikaten. E, <gülüyor> ben ben yani, şey dedim. Hatta senelerce para almadan çalışan arkadaşlarım tabii, vardı. Tabii tabii. De. Ama <gülüyor> o da mesleği öyle bir yandan hani çok kısaca gireyim ama yani mesleği öğrenmenin bir parçası gibi. Benim şansım oldu o dönem işte Cumhuriyet'te yaptım. Cumhuriyet çünkü bir yani bir ekol, iyi gazetecilik yapan e, veya o dönemin aslında o medyadaki o magazinlerleşmeden vesaireden büyük oranda e, korunmayı da başaran biraz daha ciddi. Daha fikir gazeteciliği diyebileceğimiz. E, işte o siyah beyaz ve renkli basın, boyalı basın, karşıtlığı üzerinden de bu e, şey yapılıyor. E, tarif ediliyordu. E, Okulu, okulda da ben Marmara Üniversitesi'nde sonuçta okudum. Orada da e, işte bizim stajımız vardı. Evet o stajı Yaparken okulda öğrendiklerimiz bir yandan da işte bir ton şey öğreniyoruz. Önemli yani hukuktan, işte sosyolojiden bilmem neye kadar ama yani haber yazımı konusunda o başka bir şey. O günü günde bir pratik lazım. Ee, gerçekten meslekten, bize de geliyordu meslekten insanlar vesaire biraz ders veriyor ama o başka bir şey günü günde. O kısmı da var ee, ama işte o biraz hani usta çırak ilişkisi aslında o zanaatkar boyutundan kalma bir şey, onu biraz evet. deneyimleme şansımız e, oldu o dönemde. Ama bu ne demek? Bu aynı zamanda e, tümüyle bir şey, bir e, ücretsiz bir emek. Yani ben bir sene kadar çalıştım. E, sonunda da atıldım hatta. Yani e, tam da kadroya geçmem. E, en azından bir ücret vermeleri söz konusuyken Birkaç kişi birden tek başıma ben değil demekim. E, ama şey e, o ve o bir kuraldı. Yani o net bir şey. Mutlaka bir dönem öyle ücretsiz çalışacaksın ki kendini göstereceksin, <gülüyor> şey yapacaksın, e, öğreneceksin ve ondan sonra ancak şey layık olacaksın. Yani yaptığın, verdiğin emek karşılığında bir e, bir, bir, bir karşılık almayı, ücret almayı. Pardon sözünü kesti.
0: Ama bence 2000'lerde bu daha sistematikti. Yani. <gülüyor> bence Büyük Gazete'nin böyle bir kontenjanı vardı. <gülüyor> yani, <gülüyor> stajyer kontenjanı ve orada bence gayet bir emek ve sömürülüyordu. <gülüyor> usta çırak ilişkisi dışında ve burada bir şey öğrenip orada kalan sayısı da çok çok, yani yüzde bir falandı yani. Yüz staja giriyorsa bir yere, bunun iki sene sonra oraya kadro olabilen işte bir kişi falan, iki kişi falan anca olabiliyordu ve millet bir rekabete de sokuluyordu insanlar orada. Ya bu medya arasitokrasisi tam da o şeyin de yıkımı aslında yani. Editör, real, gazetecilikle ilgili bölümle, reklam, pazarlama bölümü arasında katı ayrım olması gerekir. Efsanesi. Tam olarak efsaneyi zaten Artık Özkök bu efsanedir diyor. Böyle bir şey yok saçmalık diyor. Tam da bunu bitti. İşte Özkök gibi, Zafer Mutlu gibi insanların aslında bütün o markayı pazarlayan bir CEO gibi çalıştığı, patronun çıkarlarını bizzat kendisinin gözettiği, gazeteci, yönetici olarak kendisinin bizzat bunu gözettiği hatta diğer sektördeki çıkarlarıyla veya başka... E, aktörlerle olan ilişkilerini de düzenlediği, düşündüğü. Hı hı. Hatta patronun hiç müdahale etmek zorunda kalmadığı. Yani Özkök benim gelme zaten e, bu ilişkileri çözüyor dediği bir e, katman oluştu aslında. Editorist dediğimiz. Yani çıkarları da muhabirlerin çıkarlarından, işte yazışan çalışanların çıkarlarından çok farklılaşmış. Maaşları onun onların 10 on katını, 10 katını bulmuş. E, hatta şey yönetici olmasına da gerekiyor. Köşe yazarı olup da böyle köşe yazarı, tabii bunu tabii. görevleri götürüp yine on kat maaş alan. Ha çünkü reklam da yapıyor bir yandan vardı. yani. Hani otele tabii. gidiyor, otelin
1: reklamı gibi evet. bir gördüğünü şey yapıyor. Yani çok net bu o kadar evet. çok şey hale gelmişti. E, mekanların işte o dönem açılan bir dizi mekanları işte falan. Evet. Onları gidip tanıtımlarını falan. Onun karşılığında da bir şey alıyorsunuz işte bedavaya kalıyor. Bilmem ne yapıyor. Bu evet. bayağı böyle bir şey. E, apayrı bir kategori gerçekten
0: yani orada şey, çalışanlarla. Benim farkında. dikkatimi çeken bu doktora tezi sürecinde evet yani medyayı bu hale getiren zedeleyen 90'larda medya patronları ama medya aristokrasisi de aslında mesleğin ilkelerine yönelik çok büyük talibatın öncüsü olmuş durumdalar. Yani işte basın konseyi kuruluyor mesela Türkiye'de 88'de ve kurucu Sokta Ekşi diğerler işte diğer isimler Güneri Civağlu falan filan. Diğer isimlere baktığımızda uf temel. Bunlar zaten işte medya aristokrasisinin o dönemki üst mertebesindeki insanlar basın konseyi oluşturup e, basın meslek ilkeleri belirliyorlar ve buna göre şey iddia ediyorlar yani basını biz etik olarak izleyeceğiz. Hı hı. E, etik ilhal görürsek belli bir açıklama yazacağız. Çünkü başka bir yaptırımı yok basın konseyin.
1: Hı. mekan sahibi biziz yani. Me-
0: me- <gülüyor> Ama gerçekten yani, medya, yani mesela sendikanın rolü yok şeyde. E, mesela İsveç Basın Konseyi'nde sendika kurucu bir kurumdur. Atıyorum İngiltere gazeteciler sendikası, etik komisyonu vardır. Şeyle de basın konseyiyle de ilişkisidirlerdir. Yani dünyada mesela basın emekçileri neredeyse yüzyıldır gazetecilik etiğinin kuruluşunda bir şekilde yer almıştır. Ama Türkiye'de basın kartı,
1: Fransa'da basın kartı evet. sendika verir senin. Evet. Yani biz 12 12 bizde de problem şu 212 ile olmaktan bahsediyoruz ki 212 ile değilsen zaten e, sarı basın artı al, alamıyorsun. Şimdi onu almamak ciddi bir problem. Yani biz onu mesela yaşadık. Hani tamam sarı baskı elimizde bir şey bile yoktu. Şimdi gidiyorsun habere işte polisim polis, 90'lı yıllar bir de oluyor yani hani gerilim falan gazetecimizsin. Evet. Daha yani cumhuriyette şey hiçbir şey yok elinde. Hani sarı basını bırak bir tane şey onu en sonunda artık bayağı bir itiraz ettik bir şey alabildik. Ama normalde işte mesela sendikanın şey yapması gereken, yani vermesi gereken. Evet. Çünkü o denetliyor tam da işte meslek pratiklerini, etiğini işte etik kodları vesaire.
0: Evet. İtalya'da o da olabilir. öyle. Yani İtalya'da Hı. oda
1: gibi çalışan, işte taburcu
0: odası gibi çalışan, kaza e, teçhiz için o odaya bağlı olman gereken, meslekten men edebileceğim bir sistem e, var. E, ama işte bu böyle bir ülkede bu da çok tehlikeli olur. Yani gerçekten. Evet, AKP'nin hükmettiği bir şey. İşte neyse, tabii, tabii. tabii. O, o yüzden o. biraz çetrefilli meseleler. Ama diyeceğim o yani, medya aristokrasisi de bir şekilde basın konseyi, hatta cemiyet bir yere kadar ikisi aslında gazetecilerin bu süreçten, ilkelerin belirlenmesi sürecinden, medyanın genel olarak tartışma sürecinden uzaklaştırdı hmm. ve kendi kendilerinin o köşelere oturup haberciliği şekillendirdiği tanımladığı bir şey, ne diyeyim bir tekel durumu yaptı evet, aslında. Ve aslında bu AKP, ya, bu iki başlık bahsettiğimiz yani holdingleşme ve medya aristokrasinin mesleği ilkelerini belirleme noktasındaki ağırlığı, diğerlerini dışlayacak şekilde ağırlığı AKP medyasına giden yolu aslında bayağı bir temizleyen bir
1: yer oldu diyebilirim. Evet işte o zaten 2000'lerden sonra da belki yani bu genel neoliberal şte saldırı sendikasılaşma vesaire buradaki muazzam bir güvencesizlikle e, birlikte hem AKP elbette hem de belki biraz daha sonra da konuşacağım dijitalleşme ile de birlikte tümüyle bu alanı çok daha kırılgan e, hale getiriyor AKP tabi yani hepimizin o artık e, genelde yaşadığı bir e, süreç biraz da bu şeyle yani çünkü teker teker işte okuduğun gazetelerin ortadan kalktığını görüyorsun çünkü böyle bir şey var 90'larda bir yandan da bunlar Sadece aslında dediğin gibi çeşitli alanlarda büyük oranda kullanılmak için kamu ihalelerinde vesairelerde birbirlerine neredeyse köşe yazılarından ateş eden köşe yazarları varken farklı grupların temsilcileri olarak. şey Muazzam bir böyle bir şey. Bir yandan bir güvencesizlik, esneklik, kırılganlık ve işte 2000'lerden itibaren ilk başta belki değil ama AKP'nin giderek buna şey yapması yani bir basına ihtiyaç duyması. Dolayısıyla elimde bir 90'larda çıkan gazeteler vardı. İslami gazeteler vesaire. Ki o dönemde hakikaten de şimdi bir entelektüel bir İslami bir şey vardı. Bir bu yanlış mı diyelim neyse bir ilgi vardı ama yani yayın evleri vardı, gazeteler vardı. 28 Şubat sürecinde oturup da onlara da bakıyorduk yani o işte yeni şafakları vesairelere çeşitli e, muhalif e, yazarlarda bazen oralarda yazıyordu. O bir ister istemez bir, e, bir şey alanı oluşturuyordu ve ilginç şeyler okey Muhalefet de olduğu zaman aynı zamanda yani şeylerin İslam ama. E, <gülüyor> ama bütün o alanın o dönemde çıkmış olan şeylerin giderek... Ee, tabii AKP tarafından el konulması yani hem var olan önceki İslami medyanın bir bu sefer yani İslami medyanın kendisi de neoliberalleşti tamam mı? Neoliberalleştirildi ee, ama var olan ana akım e, diyelim ki neoliberal medyanın kendisi de giderek muhafazakar e, iş verenler ve tabii ki AKP çevresindeki e, sermaye grupları tarafından e, satın alındı dolayısıyla ikisi birleşerek bu sefer işte neoliberal muhafazakar bir şey e, medya bloğu güçlü bir şekilde oluştu. Bu hemen değil tabii ki ama işte 2000'lerin ortasını itibaren daha fazla görüyoruz. Öncelikle tabii ki Aydın Doğan'ın e, yani Doğan grubunu kıskaç altına alınması açıkçası bir vergi e, şeyleri çıkartılarak, e, cezaları çıkartılarak ki orada çok net olarak görüyoruz ne kadar? 5 milyar 4.9 milyar çok bayağı bir, bayağı o, muazzam bir para ama bir anlaşma var belli ki. Ondan sonra Aydın Doğan giderek şeyleri e, gazete sayılarını azaltıyor, sayfa sayıları azalıyor, insanlar işten atılıyor, e, Eyüpcan e, radikalin e, başına geçiyor, Akif Beki o zaman e, Erdoğan'ın şeyi danışmanı, o köşe yazarı oluyor falan böyle bir Dönüşüm. Ha demek istedim çünkü 90'larda bir yandan da işte bu gazeteler şey yapıyor. Bu medya patronları hani solculara dönük de gazete çıkartıyor işte radikal gibi yeni yüzyıl vesaire yeni bin yıl gibi işte radikal iki o dönemden hani çok okurduk falan bir yandan da böyle bir şey, yani hakikaten bir e, e, tartışılabilen bir entelektüel bir e, şey yaratıyordu. Siyasal e, fikri bir zemin yaratıyordu tartışma zemini. E, bir yandan da işte daha muhafazakar vesaire yayınlarda çıkartıyorlar. A, giderek tabii ki o işte daha solcu vesaire diyebileceğimiz yayınlar işte başta radikal olmak üzere veya köşe yazarları veya gazeteciler e, giderek ayıklanmaya başladı. Yani bunu özellikle ilk, 2010'lara doğru ama 2010'lardan sonra çok daha net e, tabii ki o süreci hep birlikte e, yaşadık. E, bu ne gibi etkileri oldu? Tabii ki çok önemli bir şekilde hani öncesinin medyasını da özellikle çok savunmasak bile ister istemez farklı sesleri duyma imkanı vardı. E, hatırlarsan 2012 13'lerde 14'lerde vesaire hala da oluyordur ama yani belki şimdi artık daha da az takip ediyoruz. Ama o zaman ya, o dönüşüme biraz daha bakıyorduk. Gazetede daha fazla okunuyordu belki de şeydi, e, yani aynı manşetle çıkan yani Erdoğan'ın bir sözünü alıp aynı manşetle çıkartan yedi tane gazete aynı manşetle işte e, demokratik taleplere canımız feda. canımız feda diyor işte herhalde gezi sürecinde miydi gezi. orada yedi tane gazetede falan öyle çıkıyor e, zaman zaman e, o dahil olmak üzere tabi bütün blok içerisinde bir de e, Gülen cemaatinin de çok ciddi bir şey var e, yani zaman gazetesi bir yandan da işte dizaynıyla bilmem nesiyle falan filan o dönemin önemli aktörlerinden biriydi ister istemez. Dönüp de baktığın aktörlerden e, biriydi medya alanında kanallarıyla Tam korkunç yani, bir diziler bizziler falan şeyler vardı ama e, şey e, özellikle yani dizileri hatırlarsın belki böyle bayağı bir Kürt yani, düşmanı vesaire şeylerde, militarist vesaire şeylerde çıkıyordu. Ama o dönem için önemli şeylerdi bunlar. Ee, bakılması gereken e, o bloğun bir parçasıydı. Tabii ki o içerideki o bir yandan çatışmayla, bir, özellikle iki, iki, iki, 2012 ile birlikte bu. insan e, kaynağı da sağladı aslında. Hı? İnsan kaynağı da tabii, sağladı. Iki, yani. Tabii ki tabii. tabii. Yani TRT'nin
0: TRT, bütün yönetimi cemaate bağlıydı bu dönem. Tabii eski ve genelge geçirilmiş sabah gibi gazetelere de bir şekilde insan kaynağı çünkü bunlar sonuçta 90'lardan beri medyayı bilen daha yetmiş bir kavrusu vardı hani Fethullahçıların
1: AKP'ye bir süre şey lojistik destek verdi aslında insan kaynağı desteği de verdi. Şeyi de hatırlamak lazım 2001 krizi tabii burada ciddi bir kırılma oldu. Yani AKP'nin gelişi de aslında biraz da onda bağlantılıydı ama 2001'de çok fazla insan yani binlerce insan işsiz kaldı. Ee, şirketler battı ee, çok bankaları vardı bunların bir yandan da vesaire dolayısıyla gazetelere ya, el konuldu onlar el değiştirdi ortaklıkla tekrar el değiştirdi tekrar TMSF'ye geçti vesaire orası çok e, hakikaten şey bir e, dönem e, hangi gazete kimde çok fazla bilemediğini takip etmek lazım özellikle davalar vesaireler ama bütün oradaki o kargaşanın içerisinden bu sefer hakikaten e, şey e, muhafazakar sermayenin de e, belliki tabii ki şimdi daha da iyi anlıyoruz veya o dönem bakınca ki bu aslında yukarıdan kararlarla vesaireyle yapılmış e, şeyler alımlar bunlar e, baya bir şey ne diyelim bir, siyasal yönetim tarafından şey yapılmış e, emri verilmiş e, bir yeniden yapılanma hakikaten onu çok yoğun olarak yaşadık bu dönemde pek bir de sendikalardan bahsetmek lazım e, o da tabii ki yepyeni bir aktör çıkıyor 2000 12'de şimdiye kadar e, TGS var tabii ki büyük Türkiye Gazeteciler Sendikası e, iki kol ayrıydı tabii ki bir e, matbaa grafiker işte ambalaj vesaire e, alanı ayrı bir e, iş koluydu gazetecilik ayrı iş koluydu 2010'la birlikte e, bu sendikalar yasasındaki e, değişim birlikte Toplu iş Sözleşmesi Yasası ayrıydı sendika yasası ayrıydı bunlar birleştiriliyor e, ve orada aynı iş kolunda bunlar toplanınca zaten bir aslında rakamlara baktığımda şeyi, çünkü matbaa çok var yani gazeteci sayısı gibi değil yani şimdiye baktığımda toplamda iş kolunda 100 bin civarında çalışan görünüyor. Bunun ne kadarı gazetecidir tam şey yapmak mümkün değil ama herhalde bir 25 bini falan gibi bir şey yani 20-25 bini olabilir. Bu kadarı tabii ki şey değil bu arada, sendikalı değil onu da söylemek lazım ama o dönemde... TGS var e, ve e, disk basınç var e, bir ayrı Türk işe bağlı basınç iş ama o dediğimiz gibi matbaa işlevli e, disk işte aslında matbaa işleri alanında vardı ama şeye de geçiyor e, gazeteci e, üye yapmaya, örgütlemeye de e, yöneliyor ve e, 2012'de e, medya iş artık şeye giriyor değil mi devreye giriyor medya işin devreye girmesi tabii ki olayı değiştiriyor çünkü şimdiye kadar yani o sendikaslaşma süreciyle birlikte aslında bir Anadolu Ajansı'nda bir de Cumhuriyet'te şey kalmıştı. Bir de bir iki tane küçük anka falan gibi küçük şeylerde ne derler ajanslarda. Ama şeyle birlikte işte medya iş gelince bir Anadolu Ajansı'nı tümüyle TGS'den alıyor. Bir zaten Anadolu Ajansı içerisinde zaten bir çeşit işte eş, dost, ve aslında bir çeşit siyasal ilişkiler bağlamında, iktidarı ilişkileri bağlamında bir kadro değişimi zaten yaşanıyor. Ötesinde baya baskıyla, soruşturma açarak vesaire insanlara zorla, baskıyla sendika değiştiriliyor. Hmm. Ve işte 2012'den itibaren şey, medya iş.
0: Bunun başında da aslında Kemal Öztürk evet. var. Yani bugün muhalif gazeteci olan Kemal Öztürk, Andal Ajansı'nın Genel Müdürü olduktan sonra medya iş. <gülüyor> Hatta Bülent Arıncı'nın direkt müdahalesi <gülüyor> var. Hatta ilk yani medya işi kuran insan da TGS'nin İstanbul İl Başkanı aslında. İstanbul Şurva İl Şurva Başkanı. <gülüyor> Kurduktan sonra ilk ziyaretini genel müdüre, ajans genel müdüre sonra Bülent Arıncı'yı yapıyorlar. Ve sonra Gezi'de medya çok güzel davranmıştır. Meslek ilkelerine uygulamıştır. <gülüyor> evet, evet, evet, evet, evet. Ve bütün neredeyse şey... Anadolu Ajans çalışanları medyaya göre onlar da darpane işçileri yani devlete evet. bağlı bir şey sendika. Tabii tabii tabii de darpane önemli. Şey Anadolu Ajans'ın böylece aslında şey yapıyorlar. Ele geçirme siyasi olarak da, hmm. aslında örgütsel olarak hmm. da da kişi falan
1: çalışıyor orada Çok önemli. Peki bizim şey. emekli
0: ediyorlar. TRT'de aynı süreç. Tamer Sendikadan insanları istifa ettirip işte hmm. iktidarın hmm. sendikasına hmm. bunu kabul etmeyenler emekliliğe zorlama, sürgün gibi e, cezalarla e, bir şekilde Medya işi yaratıyorlar ve med o günden sonrasında araştırdım da böyle şey yani ne gazeteciliğe dair, dair, dair bir sorunlara dair şeyler yok, var yok, hiçbir, şey yok, hiçbir şey yok Ben Öyle de yani. ara ara
1: bakıyorum e, yok işte biraz şeyler işte toplu iş sözleşmeleri arada falan evet, abi, evet. imzaladık her şunu yapıyorlar Tabii ki e, yerel gazeteleri örgütlüyorlar. Yani örgütlüyorlar da değil aslında tabii ki anlaşmalı bir şekilde. Yani Yerel gazetelerde evet. bir şekilde şeye geçiyor. Aslında sendikalı olmayan şeyler, alanlar bunlar şimdiye kadar. Ama bu da yine tabii ki siyasal direktifler çerçevesinde büyük oranda bir şey oluyor. Burada da yerel gazeteleri de dahil edebiliyor. Dolayısıyla orada da başka bir nasıl diyelim daha işte hemşerilik vesaire falan böyle daha hakikaten geleneksel ilişkiler tekrar şeyde de sendika alanda tekrar Ceryan ediyor. Ee, ama bu süreç hakikaten işte 2013-2014 vesaire derken tümüyle geriye kalan ana akımdan ne varsa hemen her şeyin tasfiyesi diyebiliriz değil mi? Yani özellikle Doğan grubundan bahsedersek e, başta. E, işte zaten sabah TV geçmişti falan ve burada tabii ki yani çok parlatmak vesaire değil ama dediğimiz gibi çok seslilik imkanı en azından daha fazla vardı. Köşe yazarları arasında bile şeye dikkat edilirdi yani biraz daha işte sol sosyal demokrat da olsun biraz daha bilmem ne. Herkes şu köşe yazarında öyle bir şey var. Biraz herkese dönük bir evet. herkes hani hem karşı fikri de göreyim hem de işte bizimki de iyi yazmış vesaire gibi böyle bir e, biraz oraya çeşitlendirme e, stratejisi zaten gidiliyordu gazete genelinde de her gazete içerisinde de ayrıca buna e, dikkat ediliyordu ama o çok seslilik de aslında e, bütün o aslında yine neoliberal ve ana akım ve hani çürümüş diyebileceğimiz şey içerisinde bile onlar bile de değerliymiş diyebiliyoruz. Çünkü şu anda artık hakikaten bunun tümüyle ortadan kalktığını ee, ama ne oluyor? tabii ki buna paralel olarak yürüyen bir e, dijitalleşme süreci içerisinde de e, alternatif medyanın e, emek boyutu dışında onu da ayrıca konuşuruz ama alternatif medyanın e, giderek geliştiğini e, görebiliyoruz. Burada belki ne birkaç şey vurgulanabilir yani alternatif medya içerisinde bir tabii ki yurttaş gazeteciliğinden belki bir iki söz etmek lazım. Kısaca onu geçelim doğrudan şeyimiz değil belki ama e, yani bu 2010 11 işte e, yani 2008 krizi sonrasındaki dünya çapındaki çalkalanma Arap e, isyanlarıyla başlayan işte, Avrupa'nın birçok ülkesinde yayılan bizde de Gezi ile aslında bunun bir şeyini e, oluşturan bir, e, bir parçasını oluşturduğu bütün bu e, şey e, toplumsal e, hareketlilik, seferberlik şeyinde e, sürecinde çok öne çıkan bir alternatif bilgilenme e tabii ki Twitter, işte Facebook, sosyal medya, Web 2.0'un aslında yani şeyleriyle birlikte, interaktifliğin artmasıyla birlikte ciddi kanallar oluşuyor. Bireysel bile, yurttaş gazetecilerken bir örgütlenmeye de gerek yok ama e, hakikaten yerelden, kendi bulunduğun alandan, sokaktan, e, tanık olduğun, biraz tanıklık e, tanık gazeteci tanıklık gazetecili deniyor, tanık olduğun bir şeyi... Ee, rahatlıkla görüntü kaydetme imkanları ve ulaştırma imkanları da çok e, geliştiği için burada böyle bir yeni bir kategori aslında. Burada bir emek var mı? Bir emek var. Tabii ki burada ücretsiz bir emek ama zaten biraz gönüllü olarak yapılan bir şey. Dolayısıyla bunu e, yani orada emek tartışması biraz problemli. Gazetecilik tartışması da e, problemli. Bu ne kadar yani yurttaş gazeteciliği diyoruz. Her yurttaşın aslında bir çeşit Haber iletme e, imkanlarının oluşması e, ve ilgi çekeceğini düşündüğü veya iletmek istediği bir haberle, bir vakayla, bir olayla karşı karşıya kalan yurttaşın da bunu özellikle toplumsal hareket içerisinde bu şey de olabiliyor yani o taraftan gitmeyin, orada polis var bu tarafa, dan işte e, tanık olduğu başka bir e, hukuksuzluğu da, e, bir yerdeki bir e, bir şiddeti de vesaireyi de e, sokak hayvanlarına dönüyor. Bir sürü şey yani yaşıyoruz. Bu çok önemli, çok değerli bir şey bir yandan. Bir yandan işte bir araştırmada çalışmıştım. medarın Medya Araştırmaları Derneği'nin profesyonel gazeteciler yurttaş haberciliğine nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor diye orada bu ciddi bir biraz yani hem imkanlar tabii ki barındırıyor ama bir yandan da bütün bu imkan yani yurttaş haberciliği gibi önemli ve çok ciddi işle görmüş olan bir şeyi bir zemini yaratan e, sosyal medya, bütün o teknolojik imkanlar aynı zamanda işte bugün e, sahte haber e, veya işte post-truth'a kadar varabilecek, e, hakikat sonrası işte o e, dünya şeyine tasavvurunda da e, varabilecek imkanları da yarattı. Dolayısıyla ikisini birden e, şey yapıyor, e, ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla giderek zamanla aslında bu bir hem bir yandan önemli e, yerelden hızlı veri e, almak açısından ama bir yandan kodlar burada geçerli değil. E, ham aslında görüntüler vesaireler e, geçiliyor. Yani g- profesyonel gazetecilerin bakışları açısından diyorum. E, daha gençler tabii ki daha fazla değer veriyor. Biraz daha meslek içerisinde yetişmişler, biraz daha e, şüpheyle e, yaklaşıyor. Belki yurttaş gazetecinin daha çok şey gibi görmek, e, gazetecinin kendisinin bir haber kaynağı olarak e, görülebileceğinden bahsediliyor ama diyelim ki evet bir yani çelişkili farklı işlevleri olan hem problemleri ama bir yandan da bir şeyi nasıl diyeyim imkanlar da sağlayan bir emek biçimi aslında bu da. Ha tabi ki aralarında örgütlenmeler var bunların e, şeyle e, ana akım medyayla e, iş işbirliği içerisinde olmasının aslında bir yandan da bu e, şeyi e, bu, so- yurttaş haberciliği işlemini geliştirebileceğine dair e, görüşler vesaire var. O süren bir e, şey ne diyelim bir süreç. Ama bir yandan bunu daha kurumsallaşmış haliyle sen biraz daha çalıştın o konuda bir de e, girişimci e, gazetecilik dediğimiz bir e, alan e, hasıl oluyor. Değil mi? Aynı imkanlarla aslında dijital medyanı sağladı. Evet. Yani şimdi girişimci
0: gazeteciliğe girmeden bir şey söyleyeyim bu anlat konuştuklarımız üzerinden. Ee, bence bu AKP'nin kurduğu yeni medya düzeni hem de bahsettiğimiz bu işte yurtaş haberciliği dijitalleşmenin gazetecilikleri genel olarak aslında bir işte eski gazeteciliği düşündüğümüzde, geleneksel gazeteciliği, onun metinlerini düşündüğümüzde aslında mesleksizleşme gibi bir şey getiriyor bence. Yani gazetecik mesleksizleşiyor gibi. Çünkü şunu düşündüğümüzde yani AKP'nin kurduğu düzende <gülüyor> bir anda akşam gazetesi atıyorum 110 bin satıyor. 2011'de falan. AKP'nin geçtiğinde bir gün sonra yine 110 bin satıyor falan. Orada yalan bir şey var ama, ama sonuçta bu insanların çoğu da işit Orada çalışan insanların. Ve yani... Bir kısmı en azından. Çalışmaya değer Sabahta da böyle oldu. Evet, Atıyorum işte başka AKP'liyle geçen kanallarda da ve şey de sanmıyorum mesela yeni Şafak'ta çalışan herkesin çok AKP'li olduğunu da yani Muhtemelen çoğun AKP'dir ama AKP olmayan çalışan teknik Yani mesleğin teknikleşmesi meselesi. <gülüyor> o entelektüel, en başta bahs- en edebi yönünden zaten kop- kopmuşlar artık. <gülüyor> Falan şimdi o hani, ilkesel Siyasi, kültürel bütün aslında yönlerinden kopup gazetecinin e, tamamı teknikleşme meselesi, hı hı hı. E, teknikleşmiş bir hale gelmesi ve meslek, mesleksizleşmesi gibi bir şey var aslında burada. Yani bir insanı e, atıyorum bir gündeme sabah koyduğunuzda çalışabiliyorsa ve çalışabilir mi? Evet. Hı hı yani, hı hı. Şu, muhtemelen çalışmaz bir günden atıyorum başka bir gazeteden hüzdetten. Çünkü o artık teknik eleman gibi. Yani hmm. Orada böyle bir yazması gerekiyorken Burada da böyle bir var yaz, yazabilir Ve yazabilmesi zaten Bunun mesleğini belirliyormuş gibi İlkelerden <gülüyor> çok daha soyutluyorsun liseliği. gibi. Bence öyle bir emek açısından konuştuğumuzda değil mi, değil mi, değil mi? AKP medya Düzeni bence öyle bir şey yarattı Mesleksizleşme, teknikleşme çok Artık yani bütünsel bir Düşünsel dünyası olan hmm, Tavrı olan hmm. gazeteci modeli artık Yok oluyor Yapabiliyor musun? Teknik olarak hakim misin? Ee, işte kurgu yapabiliyor musun? Evet. Sosyal medyada bunları paylaşabiliyor musun? İşte haber öyle yazabiliyor
1: musun? Program sunabiliyor musun? Teknik eleman mısın gibi? Bunu da şeye de geçmezsen girişimci gazici ee, bir araştırma e, yapılıyor. 2012-2016 e, TÜİK'in e, şey e, hane halkı e, şeyleri e, anketleri üzerinden tamam mı? E, ve orada e, Abi şunu görüyorsun mesela tabii bir sürü iletişim fakültesi açıldı tabii ki yani özellerde vesairede falan filan ve iletişim fakültesi mezunlarının e, medyada çalışma noktasında herhangi bir önceliği ve avantajı olmadığı görülüyor. Yani ve çalışanların çoğunun aslında iletişim fakültesi mezunu olmadığı. E, tabii yani izleyenler <gülüyor> iletişim fakültelerinde gitmekten soğutmak için değil ama e, maalesef böyle bir boyutu var. E, i̇ki, Eğer o mesleği yapmıyorlarsa şeylerde çalışmıyorlarsa yani medyada çalışmıyorlarsa işsizlik oranları başka fakültelerden mezun olanlardan çok daha yüksek. Sen girmekte avantajlı değilsin. İşsizliğin çok başkaları diyelim ki senin forme olduğun için o yetiştiğin alanına daha fazla giriyor. Sen oraya giremediğinde başka bir alana da giremiyorsun ama. Ama işsizliğin çok daha yoğun. Eğer girebiliyorsan da ücretler genelde çok daha düşük. Şeye de giriyorsan, e, medyaya girdiğinde de bu sefer e, başka e, alanlarda formasyon almış kişilere göre de daha düşük bir ücret alıyorsun. E, kamuda değil belki ama özel kanallarda. Dolayısıyla hani her türlü şey, e, yani kazan kazan ama bu kaybet kaybet. yani Hiç şeyin yok, <gülüyor> <gülüyor> çok fazla bir şansın yok maalesef. Okumanın anlamı yok.
0: Yani yurttaş gazeteciliği de yani bu anlamda buraya da yaklaşıyor aslında. Yurttaş hmm. gazetecinin eleştiriyorlar yani gazeteci yapmalı bunlar kaynak olabilir sadece yurttaşların hmm. sunduğu ama, ama zaten gazetecinin çalışanının da meslek mesleki bütünlüğü hmm. dağılıyor yep. yani yep. Yep. Yep. Yep. böyle bir şey var o yüzden onu nasıl değerlendiririz ama ben şeyi bakıyorum yurttaş gazetecimiz yani aslında gazetecilik kurumsal bir iş, kolektif bir iş. Yani şimdi bir haberi bir yurttaşın ya da işte bir bir girişimin, atıyorum bir gazeteci girişimi yayınlaması da Guardian'ın yayınlaması arasında Sadece şey farkı yok, mecra farkı yok Niteliksel yani, Niteliksel bir fark da var aslında hı. yani Guardian'ın bir haber yayınlaması ya da Lemondur'un Bir de, de, de, de, de, de
1: kolektif evet. bir geçten geçiyor Lemondur söylediği
0: sözün Doğruluğuyla şey Farklı oluyor, doğruluk da demiyor, etkisiyle Çünkü hı. onun arkasında Atıyorum Guardian'ın bilmem kaç yıllık birikimiyle beraber evet. o haber yayınlanıyor ve hı hı. bu yüzden güven yaratıyor veya başka bir tartışmalarını açıyor. Buna ne hemen şey
1: inanıyorum Ayla hani kolektif ve kurumsal bir Değil iş mi? olmalı hı hı. gazetecilik. Bu zaten başka Şimdi. bir form yani yeni bir formuna gazetecilik deniyor denmeyi edebilir e, başka bir form içinde bulunamam yani böyle geldi adam orada o yurttaşlığı da önemli aslında yurttaşlık görevi olarak yaptığım bir ifşa veya duyurma e, eylemi olarak hı hı. buna bakmak lazım. Ama girişimci tabii orada bambaşka bu sefer çok daha yani son dönemin herhalde daha neoliberal kalıpları içerisinde bu startup evet. e, kültürüyle iç içe geçen bir e, gazetecilik değil mi sen biraz o konuda şey yapmıştın e, e, girişimci gazetecilik konusunda? ya yani girişimci gazetecilik aslında işte Amerika'da daha çok ortaya
0: çıkan yine dijitalin etkisiyle e, Türkiye'de de tam olarak işte AKP'nin aslında yani Türkiye'de bence gazetecinin dijitalleşmesi de. Avrupa'yla aynı değil, Amerika'yla yani. O kadar işten atılıyorsun, anlamı akımdan kovuluyorsun ki insanlar Tabii. <gülüyor> başka yapacak bir şey. Zor... Sığınıyor, sığınak gibi. Erken dijitalleşme aslında AKP'nin baskılarıyla yaşanmış Tabii. gibi de diyebiliriz. E burada iki tür şey ortaya çıkıyor aslında yani. iki tür e, akım gibi. Yani birincisi, anlamı akımdan atılmış, daha önce gazetecilik yapmış e, insanların. O güne kadar yaptıkları işi, o güne kadar yaptıkları şekilde internette devam ettirme. Hı hı eğilime işte YouTube olabilir blok açmıştır, Twitter'in öyle kullanıyordur. Ama bir şekilde kendi abitüsü içinde bu iş yürütmeye çalışıyor ve bunlar biraz daha hani çalışmış eskiden medyada gelmiş insanlar. Evet. İkinci eğilim ise startup gazetecilik, şey girişimci gazetecilik. Bunlar aslında çok daha çalışmamış medyada, medya deneyimi çok görmemiş, yeni mezun olmuş genç ve işte girişimci insanlar. Bunlar bir şekilde teknolojiye ...çok ve mesela tekno çözümcülük... Evet. ...diyor Morozo, evet. Morozov buna. Tekno çözümcülük de aslında şey demek basitçe... Yani, ...toplumdaki bütün sorunların kaynağı teknoloji eksikliğidir. Bunlardan önce teknolojik çözümlerle bir sonuca evet. biz ...aşabiliriz diyor. Bu, bu tip insanlar da bir şekilde aslında gazeteciliği... ...tekno çözümcü bir açıdan... Yani. ...şu an şu an gazeteci veya gazet, muhalif medya cidden başarısızsa... ...gazeteciler işsizse ve başarısızsa. Bunun nedeni teknolojiyi bilmiyorlar. Çünkü kod yazmayı bilmiyorlar. Robot gazeteciliği çıkmış. Veri haberciliği arıtalamayı bilmiyor. işte ben de bu başarısız AKP bana baskı uyguluyor diyor falan böyle bir şey olmaz. Yani öğrenmen gerekiyor. Kendini sürekli geliştirmen gerekiyor gibi. E tabii ki bu bence bilinçsiz yani Türkiye'deki medyanın sorununu anlamamak <gülüyor> meselesi. Yani burada haritalama yapmakla gerçekten kod yazarak büyük bir gazetecilik yapabileceksek hapisten çıkıp mesela şey olabilir yani çünkü Başka bir tür siyasi baskılar burada. Sen yani siyaz tam olarak burada siyasi sorunları teknik alana çekme dalasını da çözümsüzleştirme meselesi var e, diye düşünüyorum. Aslında bu girişimci gazetecilik e, bir şekilde bize neoliberal özne olarak, çünkü neoliberalizm aynı bu özne yaratır, bu özne de girişimci işte neoliberal özne. Bu nedir? Kendi bütün hayatını bir şirket gibi kotlayan öyle inşa edin. Ya, piyasa koşullarının o dönem şeyi neyse, evet. öne çıkan trendleri bir şekilde onun içerisinde yer almak. Evet. Kendi şirket gibi düşünen, yani. hani. kendini markalaştırması gereken,
1: sosyal medyada aslında bu açıdan işe yarar. Yani bir Kesinlikle. gazeteci evet, evet kendisi ilk önce kendi öz, hani... öz markalama falan deniyor tam öyle yani. yani böyle bir eskiden çünkü CV vardı ne kendini evet. tanıtma CV şimdi şey değil e... CV bence değil. şu an o kadar önemli tabii değil. ama o sosyal medyada kendini bir şekilde tekrar formatlıyorsun evet. ne yönünü göstereceksen onu göster Yaptığın işleri oradan gösterebiliyorsun vesaire evet. e, aynen böyle bir kendini şey yapmak bir marka yani olmak pazarlama Yani
0: markalaştırmak kendini her gün geliştirmek işte bu kodlamadan her şeyi her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışma kendi telif telifin arttırmak ücretini arttırmak, freelance çalışıyorsan, sanki bence de. şu an yani girişimci gazetecilikte genel olarak şey dönüş var, yani freelance emek. Evet, yani evet çünkü de. şey girişimci gazetecilik için şey biraz gaz avantajlı, bir yerde maaşı çalışmak. Hı-hı. O senin Hı-hı. aslında pazarlık gücünü, öz değerini, öz markanı biraz bitiren bir şey. Sen aslında her yere telifle iş yapan, açıksın aslında tüm teknikleri açıkmak, açık şey.
1: Network'ünü yani. çok geliştirip. O network içinde. Onu beceremedik bence biz. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Ben, ben de hala freelance, freelance gazeteciyim ama yani o şey. Biz freelance çalışmak
0: şey... şey... zorundayız çünkü ki... <gülüyor> KKK'lıyız.
1: <gülüyor> ee, bir
0: şekilde bir özne olarak yani Nehri Bey özne olarak yaşadık. Evet, bir şey aslında iki bağlam yani. Girişimci gazetecilik birincisi. Bir şirketleşme biçimi yani medyada ve burada şey değil mesele yani. Benim anladığım, araştırdığım kadarıyla. Hani gazetecilik Türkiye'de böyle sorunlarla mal o yüzden bulaşmak için böyle çözümler <gülüyor> bulmalıyız değil. Gazeteciliği bir girişim alanı olarak nasıl planlayabiliriz? <gülüyor> yani gazetecilik asıl özne değil bir alan aslında. Evet. Çünkü yani Mart'ı düşünelim. kıtır meselesi <gülüyor> ya da <gülüyor> yemek sepeti. Yemek sepeti daha önce arayıp yemek siparişi vermek herhangi bir ekonomik değeri olmayan bir şeydi. Yani sonuçta Tabii, şey restorant arıyorsun getiriyor. O Ekonomik yeri olmayan yeri büyük bir pazar haline getirdik. Startupçılık aslında bu. Büyüksüzleştirme yoluyla bir şekilde büyük Hı-hı. şirketler kurma. Hı-hı. Tam olarak girişimci gazeteciliğin hedefi de bu aslında. şey değil. Yani gazeteciliği Hı-hı. sürdürmek değil de insanların haber alma
1: ihtiyacını nasıl çılgın fikirlerle çok karlı bir şey haline getirebiliriz. Hı-hı. Bu Bilmiyorum. haber almaktan yarı haber yarı içerik üretimi evet. vesaireye de dönüşüyor aslında geniş listeleme bir alan versin. Evet listeleme aynı ne diyor da belirli
0: mi? Diyor. Diyor. diyor yani hı. listeleme maniak. Onu BuzzFeed başlattı aslında. BuzzFeed de bir girişimci gazetecilik modelidir. Hı hı hı. Ve Bütün dünya çılgınca bu sardı ve mesela habercilik açısından ne ne gibi yer olur? Bu ne ilgili bir araştırma bulamadım yani. Başka listeleme başka bir haberciliği bir... başka bir yere taşıdı falan diye. O
1: gayet böyle göster getiren getirilen ama işte başka bir bağımlılık. Ama işte merak uyandırıyor. Böyle. Bakıyorsun evet. tıklanıyor tabii ki bütün bunların evet. içerisinde. Burada girmiyoruz belki başka bir şeydi ama yani bastığı bir de e, yani kullanıcı emeği, metası vesaire tartışmaları var. Yani bir yandan da biz de bir çeşit bu tartışmalı tabii ki yani iller şey değil ama biz de bir çeşit emek harcıyoruz ve bir çeşit değer üretilmesine ve kar elde edilmesine internete her girdiğimizde bıraktığımız evet. verilerle vesairelerle e, bu verilerin de aynı zamanda büyük şirketlere e, reklam şirketlerini vesaire pazarlanmasıyla bir çeşitli de e, bu da bir Facebook vesaire bunların hepsinin şeyi e, işleyiş bir bu burada da aslında bir değer oldu ve burada da bir sömürü olduğuna da dair ama kimin derişti tabii ki bu bir sömürü değil sömürü Orada gerçekleşmiyor sen bir değer bir de üretiyorsun ama o bir şey değil aslında sen aynı zamanda kendi hazdın, ihtiyacın vesaire için bunu yaparken bir yandan bir değer üretimine de e, katkıda bulunuyorsun evet. ama orada sömürülensen sen değilsin ama ciddi Marksalanda da ciddi bir tartışma bunu evet. belki daha etraflıca konu ya da daha e, hakim e, yani ben diyorum en azından e, arkadaşlarla e, tartışılabilir. Evet bu bir de tabi ki belki artık herhalde toparlıyoruz gibi düşünüyorum. Evet şey yapacağımız yani bir alanlardan biri de bu emeğin yani dönüşümü emeğin halleri. Belki bir vurgulayabiliriz ki tabi ki dediğin gibi siyasal baskıdan dolayı işsiz kalmış tabi ki tonlarca gazeteci var. Biraz daha ismi olan vesaire konumdakiler işte kendi araçlarını, yayınlarını, YouTube kanallarını vesairelerini oluşturabiliyor. Genelde bunlar fonlamayla, proje bazlı bir takım ehibelerle vesaireyle şey yapıyor, işliyor bizde henüz şey çok abonman usulü çok fazla şey değil, çok rağbet veya en azından kar getiren bir şey finansman biçimi haline çok gelmedi ama olanlar var Yurt dışında onu da görüyoruz ama yani büyük Sermaye şirketlerinden, e, şeylerinden e, gruplarından ayrı yapmak istiyorsan bir şekilde bir finansman lazım. Ama hem bu finansman eksikliği hem de e, tabii ki yani hani muhalif alanda, alternatif alanda da olsam bu alan içerisinde çalışıyorken e, piyasacılık e, ister istemez e, her alana dokuyor. Her alanı kendine göre şekillendiriyor. Dolayısıyla alternatif medya kurumlarında çalışan arkadaşların, yani emek veren arkadaşların, muhabirlerin, editörlerin, vesaire şeyine baktığımızda, çalışma koşullarına baktığımızda orada da ciddi bir e, güvencesizlik var. ya yani sadece ana akımda veya muhafazakar ana akım diyelim artık e, da değil. Şeyde de e, bildiğimiz, hadi adını saymayalım ama bildiğimiz bir ton e, şeyde kaç defa problem çıktı zaten. Hani hep artık bunlar çok daha rahat, daha kolay ifşa ediliyor. Ama başta işte sanki daha bizden ve daha hani bizde siyasal baskı karşısında birlikte iş yapıyoruz ve aslında haber üreterek e, bir şekilde bu rejime karşı, rejimin baskıcılığına ee, diktatorya eğilimlerine vesairelerine karşı bir şey yapıyoruz. Bir direnişim parçası olarak iş yapıyoruz derken bir yandan bu da ciddi başka bir emek sömürüsü ee, haline geliyor. Çünkü burada insanlar çalışıyor. Bazı yerlerde tamam sendikalılık var, toplu sözleşme var. Bazıları da hala ee, bu söz konusu değil ama ciddi bir şey, ee, bir kırılgı anlaşma ee, burada görebiliyoruz. Buna bağlı olarak ikincisi dijitalleşme başka bir e, ve pandemiyle bunu çok daha net olarak gördük ama uzaktan çalışma e, formları artık daha da fazla gelişmiş durumda. Birçok alanda da bu zaten geçerli sadece e, gazetecik ama gazetecikte e, bunu birazsa görebiliyoruz. Çünkü editör evden zaten hani bir ofis tutup orada çalışmaktansa herkesin evden çalışması e, söz konusu olabiliyor. Çeşitli bir yandan ortak kolektif haberleşme e, kanalları ile birlikte Whatsapp'lar, Telegram'lar, başka e, e, şey programlar, masa üstünde kullandığım başka programlar ile birlikte bir çeşit sürekli e, şeyle çalışan e, Yayın Kuruluyla zaten iç içe gibisin ama uzaktan iş yapıyorsun. Bir burada şey tabii senin elektriğin, e, bilgisayarın, internetin, evde yiyeceğin, yemeğin, kahven vesaire yani bir burada bir fıruluk var. Ne kadar aslında işverenin karşılaması gereken e, senin aslında emeğinin yeniden üretiminin bir parçası olan e, şeyler e, giderler bunlar. Ne kadarını senin zaten şey yapman gerekir, karşılama, oradaki fluğluk ama giderek bu birçok alanda görüyoruz. E, emekçinin sırtına giderek yüklendiğini bunu e, şey yapmak, e, görmek mümkün. iki tabii ki dayanışma ilişkilerinin gelişmesini e, zorlaştıran bir şey bu. E, ve sendikallaşmanın ve örgütlenmenin vesaireyi de çünkü sonuçta belli bir yalıtılmışlık içerisindesin hani molalarda ve iş yerinde onu biliyoruz hepimiz yani işte molalarda bilmem nerede arada konuşacaksın edeceğin yakınacağın o değişimi parçasını nihayetinde çalıştığın yerde tanıdığın da olsa senin şeyin ne diyelim birimindeki şefinde istihbarat şefinde bilmem ne hani şey yaparsın yakınırsın paylaşırsın der ve bütün bunlar da giderek daha fazla o, ya çünkü o samimiyet ve o güven ilişkisinin emekçiler arasında kurulması önünde de sadece gazetecilikte değil başka birçok alanda ama bu da e, şey e, yani bu istihdam formunun e, getirdiği şeylerden biri. E, sıkıntılardan, problemlerden, e, meydan okumalardan diyelim ki örgütlenme bakımından e, biri diye düşünülebilir. E, sen de çok okundu tabii yani deneyimin var da sen de çalıştın üstelik online editör vesaire olarak. E, bir de belki e, şey tabii ki yani bütün bu emek, yani otomasyon vesaire her alanda konuşuyor ama daha çok e, mavi yakalılar e, için geçerli bir şeyken giderek daha fazla beyaz yakalıların da e, işinin bir kısmını üstlenen e, algoritmaların geliştirildiğini biliyoruz. 2010'lardan itibaren özellikle net ve sayısal verilerin olduğu noktada belirli e, işte bunu algoritmik gazetecilik deniyor. İşte web 3.0 Gazeteciliği, robot gazetecilik vesaire diye aslında belli algoritmalarla belli kalıplaşmış cümleler, cümle formları, biçimleri, ifade biçimleri, anlatı biçimlerinin içerisinde o konu neyse yani bu atıyorum işte hava durumundan, maç sonuçlarından genelde şirketlerin tabi kar zarar hesapları vesaire gibi şeylerin aslında sayısal olan şeylerin büyük oranda haberleştirilmesinde makinelerin devreye girmesi ve bayağı ciddi tartışmalar var yani 2030'da tabi ki öteki tarafta bir yaratıcılık olabilir bir duygunun geçişini sağlayacak ifadeler olabilir ama bunlar da bir yandan da makineler tarafından öğrenilen bir şey var ve işte 2030'larda haberlerin %90'ının aslında böyle yazılacağına dair Bence fazla e, şey, yani iyimser demeyeyim, kötü bir şey aslında bir anlarımda. <gülüyor> <boyutu değil gülüyor> e, distopik yani bir boyut. O noktaya varmaz muhtemelen ama giderek bu alanda şey, e, gelişiyor. 2014'te ilk doğrudan e, gazetecilik alanında bu oluyor. Los Angeles Times, şey yapıyordum, e, deprem oluyor ve depremden 3 dakika sonra haber çıkıyor. Çünkü sonuçta o şey, e, yani o haber formatı belli işte depremin hangi bölgede kaç şiddetinde meydana geldiği belli. Ee, makine onu alıyor ve bir, bir şekilde haberi 3 dakika sonrasında ilk şey haber olarak algoritmik haber olarak o çıkıyor. Ve giderek daha fazla kullanılmaya başlayan bir şey yani. Çok net olarak bunu e, görebiliriz. Bu bir yandan ne kadar yani otomasyonda da böyle bir sanki e, insan emeğinin yani fiziksel emeğin kendisinin sıfıra düşecekmiş gibi e, şeyleri var tartışmaları falan hani o e, başka bir boyut öyle bir şey olmaz nihayetinde o noktaya gelmez ama bir Çeşitli alanlar açısından bir şey mi bu bir tehdit mi ciddi bir tehdit olarak e, görülebilir. Ha, bunun karşısında tabii ki ne yapacaksın yani teknoloji illa e, yani gelişimine e, her türlü karşı çıkmanın ötesi de başka buna. Emekçilerin lehine başka şeyler bulmak yani en basitinden e, çözümler çalışma saatlerinin e, kısaltılması Değil mi? gibi alanlar bulabilirsiniz yani Ücret kaybı olmayacak. Çalışma saatleri Hı-hı. bir kısmını sen yapacağım bir kısmını işte e, otomasyon sistemi artık neyse onun yapacağı gibi farklı yöntemler. Farklı yani sendikaların da e, emek alanında e, uğraşan e, diğer e, siyasal e, toplumsal öznelerinde biraz bunlara dönük tabii e, yanıtlar e, üretmesi gerekecektir. E, ama şimdiden ama dediğimiz gibi yani bu dijitalleşmeyle birlikte oluşan e, ve Türkiye'de de AKP baskısıyla birlikte de e, oluşan bu esnek e, hem esnek çalışma rejimleri. Çünkü evde çalışmanın bir boyutu da bu. Yani mesai saatleri belli değil sürekli. TGS o konuda birkaç maddelik güzel bir şey yayınlamıştı pandemi evet. sırasında galiba değil mi? Herhalde e, böyle bir hani, ulaşılamama hakkının olması lazım mesai saatinin dışında vesaire. Bunların tümüyle ortadan kalktı. Dolayısıyla sürekli her an zaten iş e, hayatının içerisinde olduğun ama evet evindesin ama evet kahveni masanda içiyorsun ama bu başka bir şey. E, başka sorunlar da getiriyor. Ama patronlar işine gel- gelince
0: gazetecilik basit bir meslektir diyor. İşine gelince de 7.24 çalışman gereken kendini feda edeceğim meslektir diye insanlara gaz veriyor. Yani evet sonuç olarak sonuca bağlamadık ama... E, sonuçta e, bazı emiş, da, emiş, işte nasıl evet emeğin diyorsunuz emeğin emeğinle
1: bir gelişme yok, yok e, sonuçta evet. bir mülksüzleşme ve e, baskı ve güvencesizleşme e, daim e, işte bunundan çıkabilmek için de e, bizim bildiğimiz çok fazla bir yok. yöntem yok ama e, yöntemlerden en başında tabii ki örgütlenmek geliyor yani mümkün mertebe nerede oluyorsa işte sendikalarda. Başka kolektiflerde, sendikalara paralel başka şeylerde, dayanışma ağlarında vesaire de yan yana gelmek tabii ki bütün bu hem baskı rejimine karşı hem de işveren, tanıdığımız bize yakın siyasetten olsun olmasın ama oradaki var olan o sınıfsal çatışma dinamikleri içerisinde kendi safımızda olanlarla yan yana gelmek elbette şey birincil olarak yapmamız gereken şey diyorum. O zaman kapatabiliriz. Peki sağ evet. olasın Emre. Sohbet için Bizi... teşekkür ediyoruz. E, kıraathaneye, <gülüyor>
0: kıraathane'ye teşekkür ederiz. E, bize bu olanağı sağlığı için. E, Uraz Aydın'la beraber e, emeğin, medyadaki emeğin de, değişen, dönüşen e, rolünü konuştuk ve gelecekte neler olabilir diye tahminlerde bulunduk. E, i̇yi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.